0: Bienvenido a tu video podcast G92, tu video podcast de confianza. Bienvenido por una dosis nueva de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy está buenísimo. Vamos a estar hablando de, pues, una cultura, una religión que nos se gusta mucho. Eh, bueno, a mí me encanta. Al menos voy a hablar por mí. A mí me encanta. Eh, se me hace muy interesante. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho en la cultura. Eh, y bueno, pues el tema es el sintoísmo japonés y esta es la religión oriunda de Japón, Está en, ha influenciado directa o indirectamente muchísimas de las cosas que pues a lo mejor con las que vives día a día y no te habías dado cuenta. Entonces en este episodio pues voy a dar pues un poquito de, de o voy a tratar de entrelazar la religión sintoísta con básicamente Naruto y el anime y bueno menciono Naruto o elegí hablar tanto de Naruto ya te vas a dar cuenta y inclusive pues te doy un, una alerta no <ríe> si no te gusta el anime si esto no es un tema si los japoneses no te caen bien pues mejor ve a ver otro de mis videos este a lo mejor no te va a gustar mucho si me clavo un poquito hablando de esas cosas y pues bueno es cosas que me apasionan este y pues más por el momento sigamos este entonces, trato eh, traté de, de usar a Naruto mucho porque ellos explican de una manera genial eh, toda su mitología, toda la mitología sintoísta y aparte tienen muchísimas, mencionan muchísimos de los dioses más importantes eh, a, a través de todo el anime y pues si tiene, si te interesa este, este tema, pues este es tu episodio. También menciono ahí otros como One Piece, Bleach y eso, y es porque... Se me hace una buena manera de dar ejemplos de lo que es el sintoísmo. Básicamente por eso este, elegí estos animes, pero pues creo que, que esta religión está muy, muy chingona. Es diferente a lo que estamos acostumbrados con las religiones judeocristianas y vale la pena que la gente sepa un poquito más. Esta religión se ha mantenido tan hermética por, pues, ob obviamente el, el idioma es una barrera muy grande, y a menos de que hables japonés o de que te guste el anime, no hay mucha manera de que aprendas. Eh, pues, mi meta aquí en este capítulo es decirte en español eh, algunas de las cosas en las que ellos creen, nada más por puro curiosidad. No, nada más. Curiosidad eh, es algo que, un tema que me gusta mucho, espero, pues, te quedes, lo veas completo. Y sígueme en mis redes sociales como eh, VladPDX92, todas en minúsculas. Esto es para TikTok. Eh, sígueme como VladPDX92, V mayúscula y PDX mayúsculas para Facebook. Vladimir-cha, cha es con doble A, es para Instagram. Y pues también tengo por aquí... un mmm, aquí pueden ver Bc Beats es mi proyecto de música pueden buscarme en Spotify o en donde quieran como Bc Beats también si quieren escuchar mi música pues gracias por, por ver el video y Entonces me gustaría empezar haciendo una reflexión, no todas las religiones son como las judeocristianas, que es una religión monoteísta y es a lo que estamos nosotros acostumbrados en el occidente, me gustaría eh, pues abrir un poquito tu mente y que te des cuenta que no todas las personas pensamos igual y aunque en tu ciudad o inclusive en tu país pues la mayoría de la gente tiene un, un cierto tipo de creencias, pues hay otros lugares en el mundo donde eh, pues la gente piensa totalmente distinto en unas cosas que ni siquiera te imaginarías. Por consiguiente, eh, la gente termina actuando muy distinto también y pues cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y las naciones tienden a tener distintos hábitos, por así decirlo, hábitos, religiones y pues esto Todo todo esto lo conocemos como cultura, ¿verdad? O sea, lo que engloba la cultura son todas estas diferentes cosas que son tan diferentes entre unas personas y otras, de, de ciertas... Inclusive, como lo mencionamos en el episodio del determinismo lingüístico, la lengua pues también tiene mucha importancia a la manera o al, al momento de, de pues, cómo la gente se empieza a asociar, hace sociedades, perdón, eh, después ciudades y naciones y todo, y pues en las cosas más básicas, y hay veces que somos muy diferentes, entonces pues en lugar de, a mí me gusta más como transmitir un mensaje de paz, ahora sí, no, no hay otra forma de decirlo, me gusta más este pues celebrar las diferencias que, que, que juzgar a la gente porque piensa distinto o o porque tiene diferentes, en este caso, pues religiones, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas religiones que no sabemos mucho de ellas, al menos en español, pues por obvias razones, ¿verdad? Ya que el, el, la lengua, el lenguaje es una barrera muy grande de... pues es una barrera que impide la comunicación, entonces no sabemos muchos datos de algunas religiones, y entonces... Creemos que todos todos son cristianos, por ejemplo, ¿no? O sea, o que todos son re, eh, católicos. O sea, da la impresión porque las religiones, por ejemplo, en, en español y en inglés, que son los dos idiomas que yo hablo al menos, las religiones más famosas, pues son las, las judeocristianas, como ya lo mencioné, y estas pueden ser todas las variaciones del cristianismo o catolicismo, y pues ya desde. Desde que yo nací al menos ya el otras religiones como el Zen o el Budismo y todas estas eh, ya están. Hay muchas informaciones, mucha información y muchos textos, muchos libros, mucha literatura en general que puedes adquirir en cualquier idioma. O sea, son muy, muy famosas también estas religiones. Pero nos damos cuenta que, que en Oriente la gente piensa muy distinto. A mí me gusta poner siempre el ejemplo del tiempo. O sea, nosotros en el eh, occidente siempre estamos pensando en la hora y en hacer cosas y en, en, en lograr ciertas metas para pues ser validado en esta sociedad. Pero hay sociedades como la hindú o la china, pero la hindú es el caso más extremo, donde eh, pues la gente respetada no necesariamente tiene que ser gente exitosa de, de negocios, sino que hay mucha gente, sobre todo pues la que es muy religiosa, que ellos, inclusive se pueden, pa, pudiera parecer que son como vagabundos, y creo que, o sea, el, el concepto de vagabundo en, en el occidente lo tenemos como, como una persona, este, como el outsider, como una persona que no encaja en la sociedad y, y que vive en la calle y todas estas cosas eh, malas, pero en Oriente hay otra percepción del, del vagabundo y es como... Bueno, para empezar, hay que partir de que el vagabundo en, en, en Oriente, en este caso en India, hay veces que la gente se hace a propósito vagabunda para dejar todos los, todas tus cosas materiales y es algo así como el viaje de la iluminación de, de la historia de Buda, de que él dejó sus cosas y se fue al desierto. Pero pues la gente cree que, que eso es, que con eso se van a iluminar en pocas palabras, dejando todas sus pertenencias atrás y empezando una vida así, pues de vagabundo literalmente, y esto pasa en otras partes de Asia, en China, en Japón, o sea, hay, hay vagabundos que nada más van, pues de pueblo en pueblo, buscando la verdad, o buscando la iluminación, y, e inclusive hay gente que pues, o sea, es, es más visto que la gente los ayude, porque son gente respetable, es gente que está haciendo todo lo posible para iluminarse, en pocas palabras, y yo sé que, ya tenemos tiempo que, que en, en Occidente también la gente está queriendo iluminarse y queriendo aprender esta, estas más que religiones son filosofías y ya ya lo hemos visto cada vez más gracias a que pues ya más literatura ya, llega a nosotros y aparte pues obviamente por obvias razones las redes sociales y todo esto pues ayuda muchísimo y, y podemos compartir pues diferentes estilos de vida. Y bueno, pues todo esto es básicamente como un intro para venirles a contar una historia que a mí se me hace muy interesante. Y es de una religión que pues es politeísta. es Bueno, es oriunda de una pequeña isla en Asia, muy famosa. Una, una isla que me encanta y que soy fan. <risa> este, esta isla pues se llama Japón. Y sí, el sintoísmo es, es el tema que elegí para hoy. O Shintoísmo. O sea, se escribe como con S-H-I. Pero yo también he visto que le escriben nada más sin la H. O sea, sintoísmo. Entonces, pues yo creo que eso ya es una tropi tropicalización, le dicen. O sea, es, así se dice en español, ¿no? Pero bueno, como ustedes gusten, a mí no me interesa. Nada más les digo, es la misma religión. Solamente que este, se escribe pues, de esas dos maneras. Pero yo le voy a decir sintoísmo. Para mí suena más cool y ya. Entonces... Vamos a empezar, y ah, bueno, para después de este episodio a lo mejor vas a darte una idea un poquito más clara de por qué ciertas cosas son como son. <ríe> entonces, este tema va desde la guerra hasta el anime, entonces aquí va a haber de todo. Te recomiendo que te quedes, y eh, ya sabes, mi nombre es Vladimir Chávez, sígueme en mis redes sociales, sígueme en TikTok como VladPDX92, todas en minúsculas, y si me quieres seguir en Facebook, es VladPDX92, o sea, es el mismo, pero la V al principio es mayúscula, y PDX son mayúsculas también, VladPDX92. También en Instagram síganme como Vladimir-cha, con doble A, y pues por ahí publico también, este bueno, en todas estas redes, publico el episodio completo y después saco clips del episodio, entonces, pues como gustes, eh, también en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, por ahí también busca Gen92 y pues por ahí me va a salir. Y bueno, ese fue un espacio publicitario <ríe> y continuemos. Entonces, el sintoísmo. Esta es la religión oriunda de Japón y básicamente no se ha expandido tanto o no se expandió tanto porque Japón siempre se ha... Uh, Japón siempre se ha caracterizado por ser una cultura muy hermética con su con su pues sí, una cultura muy hermética y sus tradiciones las mantienen dentro y pues muy no en secreto, pero no es, no, Japón no es un pueblo que se conozca por tratar de evangelizar con su religión a otros países. A menos de que te voy a dar una teoría, aquí se va a sonar un poquito conspiranoico, pero pues si te has dado, o al menos si has visto un anime en tu vida y que lo hayas seguido desde el principio, te darás cuenta que pues indirectamente a lo mejor esa es la manera en que ellos evangelizan. Y yo sé que estas palabras son muy, son, o sea, te van a saltar ahorita en la cabeza como que evangelizar y que el anime, o sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? Aparentemente, pero, pues... Voy a empezar hablando de, de, de este tema porque es lo, lo que es muy popular, al menos con gente de mi edad, y son ejemplos que voy a dar. Y parte de la historia que te quiero contar es uh, pues mi amor por el anime, ya lo comenté en el episodio 13, por ahí le puedes dar una checada, pero bueno, aunque activamente ya no soy muy consumidor de, de este contenido, sí lo fui durante muchísimo tiempo y pues he visto. Bastantes, no, no me considero un otaku ni nada por el estilo. Uh, tampoco es como que cono se sepa hablar japonés ni nada. Algunas que otras palabras, este, me las aprendí nada más porque pues al ver el, el anime en, en japonés, al menos yo lo veo en japonés subtitulado, pues escuchas las palabras y está, pues está cagado, ¿no? Te las aprendes y, <ríe> y ya. Pero bueno, ese no más fue un paréntesis. Este, ah, uh, uno de los animes más famosos, pues es Dragon Ball Z, pero este ya se ha hablado bastante, está basado en una historia que realmente ni siquiera es japonesa, es china y se llama El viaje al oeste, algo así creo que se llama El viaje al oeste, y entonces habla del rey mono, que pues en japonés rey mono se dice Goku, eso es literalmente lo que significa Goku, entonces el rey mono emprende un viaje a buscar... Los sutras budistas, o sea, son como unos escritos que dejó, pues, uno de los budas. Quiero pensar que es Siddhartha, pero no sé, no sé realmente, porque esta historia puede ser que sea más vieja que Siddhartha, entonces a lo mejor se refieren a otros budas. Ya, mmm, si sabes un poquito de otras religiones, eh, a lo mejor habrá escuchado que, pues, Buda es un nivel. O Buda significa literalmente el iluminado Entonces no es que haya un Buda Buda no es un dios, solamente es un humano Que pues está despierto En otras palabras, entonces hubo Muchos Budas antes que Siddhartha Gautama y en esta historia El rey mono está tratando de ir a Encontrar los sutras budistas Y pues Dragon Ball Z Está basado en esta historia y ya Todo lo conocemos, pero hay otros animes Muy famosos como Naruto Por ejemplo, y este me encanta porque aunque empezó siendo como un anime para niños y con cosas así como que muy sin sentido y así medio estúpido incluso, o sea, los primeros 100 capítulos me gustaría decir que cuando es niño, pues no hay mucho, no hay mucha carnita, no hay mucha cosa interesante porque apenas como que estaban desarrollando la historia, yo creo, pero ya cuando pues empieza a crecer y de hecho, más, voy a hablar más del Chipuden, ahí sí ya le echaron muchísima narrativa, le echaron muchísimas ganas y es una historia increíble se las recomiendo, aunque tú no seas fan del anime, dale una oportunidad y yo sé que a lo mejor yo como lo empecé a ver de niño, pues tengo como que esa, ese sentimiento cuando lo veo y eso influ influencia demasiado este que no puedo ser tan objetivo pero vamos al experimento si tú no te gusta o realmente nunca, habías, nunca le habías dado la oportunidad, ve y dársela ahorita ve Naruto Chipuden te lo recomiendo, porque si empiezas del primero, a lo mejor te vas a aburrir, porque ya te dije que están como que medio chafas o sea, si está, si eres un niño, está divertido, pero ya para un adulto, no, empieza con el Chipuden y más o menos ahí puedes rellenar la historia, pues leyendo en Wikipedia, o hay resúmenes en YouTube, si quieres, o mi resumen favorito, cuando yo le digo a la gente es compra el videojuego de un videojuego de Naruto, y ahí te lo acabas en uno o dos días y puedes ver la historia porque pues te pasan partes de, del, del anime. Entonces, así en lugar de ver todos los pinches 600 capítulos, puedes ver nada más este todo lo que te muestra el videojuego y es un resumen. Pero, entonces, voy a asumir que, a, o me gustaría pensar que muchos lo han visto y saben de lo que voy a estar hablando. Y pues no es que me vaya a clavar tanto porque no tengo tanto tiempo y Naruto no es el único ejemplo. Pero... Aparte no es lo único que quiero hablar, no nomás es del anime, o sea, otras cosas, pero pues esta sí es una parte grande de lo que quería mencionarles. Entonces, este, pues así nada más para que se den una idea, este es un anime de 700 capítulos. En, en estos 700 capítulos pues se desarrollan historias este, que culminan en la Gran Guerra Ninja y, y todas estas historias obviamente son ficticias, obviamente, pero vamos a ver que el sintoísmo, cambiando un poquito de tema, o sea, siguiendo con el anime, pero nomás para que se vean de dónde, ¿por qué digo que evangelizar con el anime? Y es que eh, a diferencia de otras religiones, como la católica que tenemos la Biblia, este bueno, tenemos ¿verdad? como si yo la tuviera, como si yo la leyera mucho, pero no. Eh, entonces, bueno, lo, los católicos tienen la Biblia y de ahí sacan todos sus conocimientos, ¿no? O sea, los judíos tienen el, el, el Corán, y cada religión de estas este monoteístas judeocristianas tienen como su manual de cómo ser un buen cristiano, un buen católico, bla bla bla, ¿no? Pero entonces el sintoísmo vemos que es una variación distinta, ya que para empezar pues son politeístas. Entonces, esto quiere decir que no tienen un solo dios y de hecho se pone muy interesante porque la historia de cómo, o sea, ellos tienen, no tienen una Biblia per se, pero sí hay literatura que a los orientales les mama contar historias en cuentos. O sea, los cuentos te narran una historia que inclusive en la época de tu vida que la escuches va a cambiar el significado totalmente. O sea, en lugar de, de decir cosas literales, ellos inventan como una historia con una metáfora y así. O sea, no son historias literales siempre. Aunque la Biblia también tiene ese, esa característica, ¿verdad?, ya vemos que también como el hermetismo, el Kivalión, también tiene así como que da ejemplos de, con historias. También si, si vas y escuchas historias del budismo, también les gusta contarte cuentos de los monjes y con una enseñanza, ¿no? O sea, eh, eh, los orientales les encanta contar sus historias en cuentos. Entonces, el sintoísmo no es diferente. Tiene muchos cuentos y entre estos cuentos se cuenta, ahora sí si va la a redundancia, que la creación de la humanidad y de dónde venimos, como en todas las religiones, ¿verdad? Tiene que haber es, tiene que estar especificado. Pero esta religión me gusta mucho porque esta es un o al menos Japón se conoce o es bien conocido por ser muy inclusivo o incluyente con su contenido que que producen. Y contenido llámese videojuegos, llámese anime, llámese lo que sea. Ellos son muy inclusivos, ellos les gusta algo y lo toman para ellos y lo celebran como si fuera de ellos. Y eso es algo que a mí se me hace muy chingón, ya que puedes extrapolar esta característica de ellos a otras áreas. Y te vas a dar cuenta que, por ejemplo, no, Japón no se conoce por ser un país que, que se haya ido a la guerra por, por creencias religiosas de cierta manera, o sea, no es como que en, en otros países donde los cristianos se pelean con los musulmanes, por ejemplo, esa es la clásica, ¿no? O sea, esa, esa es muy clásica y bien sabida, no vamos a hablar mucho de eso, pero, o sea, esa es una guerra declarada de, y milenaria, ¿no? Y en Japón, las guerras, sí ha habido guerras que incluyen la religión, pero es porque, esto se pone muy interesante, Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía unas ideas, no nazis, eh, pero sí de, super, de, de la raza superior. Ellos también tenían unas ondas oscuras con que se sentían superiores, pero esto viene por las mal interpretaciones de estos cuentos que la gente eh, se pasa de, bo de boca en boca o que la gente lee desde hace muchísimo tiempo, o sea... No es como en Alemania que estuvo Hitler y que eh, desarrolló como un culto, ¿verdad? O sea, es como un, un culto, pero a la máxima potencia, porque incluía todo el país y varios más países alrededor. Pero en Japón se cree que las dos deidades que crearon el mundo eh, fueron... O sea, crearon el mundo y en el mundo, así en la inmensa vastedad del agua, había una isla donde estas dos deidades llegaron a tener hijos y los hijos, pues, son descendientes de estas deidades y estas deidades son, pues, como los padres de los humanos y del, del mundo. De hecho, aquí a lo mejor sería bueno eh, mencionar que la palabra Dios en, en japonés se dice kami y ellos tienen un kami, o dios, para muchas cosas. Estas personas están muy conectadas con la naturaleza, entonces le atribuyen a casi todo, inclusive a, a, a cosas materiales. Ellos creen que tienen un alma, como las espadas de los samuráis, ellos creen que tenían almas, y les daban nombres, y les dan como... Em les, les, les ponen adjetivos propios de personas a las cosas también. O sea, son muy conscientes de muchas cosas que en otras religiones no las enseñan. Y entonces, esto hace que haya muchísimos dioses. Literalmente, si tú vas a, a Japón y le preguntas a alguien, este oye, este ¿cómo le dicen a tu religión? Te va a soltar como es bien sabido que se le dice... Que es la religión de los 80 millones de dioses o algo así. Pues ellos tienen un dicho para decir esto y es que, o sea, cuando yo lo estaba leyendo me, me morí de risa porque en mi mente sonó como que es su, su, <risa> es la, la versión japonesa de decir un titipuchal de dioses. <risa> o sea, un chingo de dioses. Es la religión de los mil millones de dioses. Entonces, no hay, como que una una eh, cere una ceremonia, si sí, esa es la palabra. No hay una ceremonia oficial por así decirlo para todo, o sea, no se engloba como como por decir, el catolicismo tiene las misas dominicales, ¿verdad? Ese es un ese es algo que es, está establecido y aquí, y que sí se hace. Y que si eres un buen católico tienes que ir o cristiano, que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Son tecnicismos nada más. Este tienen cosas bien establecidas que debes de cumplir. El sintoísmo no, el sintoísmo es un poco más freestyle, como que si tú vives cerca de la cascada, pues la cascada es tu dios y tú le rezas a la cascada, ¿no? Y es que esto, te, se tiene que poner a pensar que los japoneses eh, estuvieron, o al menos no, no todos, ¿verdad? O sea, siempre hubo reyes y la, la realeza, a lo mejor este, no, no, no la voy a incluir en esto, pero la gente que vivía en el campo pues eh, sufrió de, de esclavitud, perdón, sufrió de esclavitud por China y por... Tienen un relajo, tienen un relajo, pero el punto es que la gente en el campo sí estuvo pues sublevada, subyugada, también por, pues, por el Estado, o sea, Japón, Japón sí tiene mucha historia de, de que el Estado se ha pasado de blanza con la gente, entonces la gente en el campo dependía de la siembra de ciertas verduras, de la cosecha de arroz, de, estas, de este tipo de cosas. Entonces, en Japón el clima, sí, en Japón el clima, pues está loco, ahí neva, pero también hace mucho calor. Y entonces, estas personas sobrevivían o, sí, o sea, toda su vida estaba en manos de que el clima estuviera en su lado, para, o sea, de su lado, para que todo el arroz y todas las cosas crecieran y todo se diera perfecto. O sea, tenía que estar todo como un reloj suizo ahora, así que funcionando perfectamente, porque si al, al clima se le ocurría, o sea, <risa> o sea, no es como que el clima, no para todos al menos, no el clima no es algo que tenga conciencia, pero para ellos sí. Y entonces a lo mejor tenían como otras Culturas prehispánicas, por ejemplo, en América Latina, eh, tenían un dios como de la lluvia y le rezaban al dios de la lluvia para que lloviera o dejara de llover, ¿verdad? Tenían un dios del sol, un dios de la luna, un dios de todo, o sea, tienen dios para todo y ya como les dije, hay incluso dioses para cosas materiales. Entonces, esta gente siempre le puso mucha atención al alma, o sea, ellos siempre se enfocan al alma, y otra cosa muy importante es que ellos creen que cuando tú mueres, el alma se sale de tu cuerpo, pero se queda cerca del cuerpo. De hecho, hay animes como Bleach, que se ve que cuando se mueren, el fantasma o espíritu se queda atado a su cuerpo mediante una cadena. Entonces, es muy, por eso ellos hacen muchos altares, y es muy importante en esta religión tener altares, porque si no recuerdas a tus seres vivos, el fantasma puede volver en forma de demonio y casarte, ¿no? O sea asustarte, calarte las patas por la noche o poseerte, lo que sea o sea, eh, si otra cosa tienen los japoneses es que son maestros del horror, del suspenso y del, del horror psicológico entonces, cuentan las mejores historias y aquí les va, ahora sí sin más, sin darle tantas vueltas ellos meten cosas de, su, de la mitología o le vamos a decir mitología porque eso es lo que es, o sea, las religiones Mucha gente se escandaliza cuando le dices que son mitología, pero así lo es. O sea, cuando empiezas a contar historias de cómo se crea, de la creación del mundo y estas deidades, caen, caen en, pues, en la mitología. O sea, las puedes clasificar como tal. Entonces vamos a, les voy a leer un poquito de lo que puedes buscar en Wikipedia. O sea, eh, este, ya les dije, Wikipedia no es tan malo. También hay cosas muy interesantes y pues les invito a que lo lean. Estas historias que les estoy contando, que, no es, es que, es que, que son como sus textos bíblicos, se le puede decir, les gusta mucho recontarlos de diferentes maneras para enseñárselos. Eh, vamos a pensar que todo surgió, o, o que este estilo surgió de una manera para enseñarle a los niños de, la, de su misma cultura, o sea, los niños japoneses, enseñarles un poco de las creencias sintoístas, entonces, estas personas incluyeron o se imaginaron una manera de volver a contar la historia. Básicamente es como si tú en México o algo así, en un país de Latinoamérica o en Estados Unidos. Es como si tú hubieras crecido y que todas las caricaturas del Nickelodeon y Cartoon Network, <risa> o la mayoría, hablaran de historias que tienen que ver con Jesús siendo un superhéroe. Básicamente como Jesús como si Jesús, o más bien como si Marvel o DC hubieran agarrado a Jesus, hubieran agarrado a, no sé, a, a sí, pues básicamente a Jesús y le hubieran hecho superhéroe y hubieran contado la historia una y otra vez, nada más cambiando el nombre, ¿verdad? Para Porque Jesús supongo que tiene derechos de autor, entonces, nomás cambiándole cambiando el nombre. Y, y de hecho sí hay un anime de Jesús y hay uno de Buda y hay uno así, pero este el punto es que... El equivalente pues sería eso, como si este, este, el hubiéramos crecido viendo pues historias de, del cristianismo, ¿no? Pero estos hijos japoneses son tan buenos contando historias, que agarran esas historias que son como pues de su religión y las maquillan, les cambian los nombres, les dan bueno, ya les dije que el sintoísmo no, no como no le da todo el poder a un solo ser, el poder lo tienen a, inclusive hasta las espadas, ya les dije, pues no es loco que también ellos le, les añaden habilidades supernaturales a las cosas, o sea, los dioses tienen superpoderes, en pocas palabras, e incluso las cosas materiales también tienen ciertas habilidades supernaturales, pero bueno, eso es como los famosos talismanes, esto es una cosa que, que, que es como mágica, ¿no? ellos creen en la magia, entonces pues, los talismanes es un buen ejemplo de, de cosas, este... Que no tienen vida, pero que ellos sí le consideran que tienen como superpoderes y un alma, ¿no? De algún estilo. Esta, esta gente entonces, por alguna razón, le encanta, le encanta este, irle sumando cosas a, a su religión. Entonces el sintoísmo siempre está evolucionando. O sea, tú te puedes llegar a inventar un dios. Si tú crees que los calcetines tienen un dios, pues ya tienes el dios de los calcetines. Todo tiene un dios. O sea, todo es, es divino. Y es aquí cuando se pone también muy interesante porque hay otra religión mucho más grande que el sintoísmo y practicada mucho, por mucha más gente, y es el budismo. Y es que el budismo vino de entre China e India, es una mezcla de estas dos culturas, y en algún momento en el siglo VI me parece, en, entra y empieza a ser más relevante en Japón. Pero aquí, a diferencia de cuando otras religiones van y hacen un desmadre y matan gente, evangelizan y colonizan, pues aquí... No sé si mataron gente o no, realmente, pero no, al menos no pasó a la historia como que fuera este una adquisición violenta. O sea, se mezclaron muy pacíficamente, ya que ambas religiones profesan la paz. Bueno, yo sé que a lo mejor todas las religiones últimamente profesan la paz, pero ya vemos que esto no es siempre cierto, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues sí, son como que la, son personas muy tranquilas y es que por ejemplo el budismo se considera más una filosofía de cómo debes de vivir entonces no se contradice con el sintoísmo, el sintoísmo ya les dije se puede evolucionar y es como una amalgama, se hace una amalgama entonces esta gente sintoísta que tenía tanta conexión con la naturaleza abrazó el budismo lo hizo suyo y de aquí nace lo que ya conocemos como el budismo zen, entonces es, es pues ahora sí que yo he escuchado este, gente que sabe mucho del tema decir que es como el florecimiento del budismo cuando llega a Japón porque conoce a toda esta gente que está tan enamorada de la naturaleza y que cree que todo es divino o sea, eh, este, al hindú también se le inculca que, que tú y yo somos divinos pero es un poquito más como que el humano es arriba de todos y, o sea, tiene un nombre, se me, se me fue ahorita, estoy pensando en otras cosas, pero el, el, el sintoísmo está un poquito más armonioso en el sentido de que, ya les dije, no nomás las personas son, son este, sagradas, sino que le dan a, 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 cualidades de sagrado hasta a algún puente, a un edificio, a lo que sea, o incluso, incluso, esto me encanta del sintoísmo, y es que, respeta a los animales porque los considera mensajeros de los dioses. Entonces, eh, en todo, en todos o sí creo que en todos, eh, nunca he ido a Japón, entonces no les puedo este, asegurar eso, pero por lo que yo he leído, en las entradas de los de los templos sintoístas, estos templos, quiero para que se den una idea y contexto, son los que son muy famosos, que se ve que tienen una entrada como un arco rojo, así muy japonés, o sea muy clásico. Este, este arco es de hecho un, un portal ellos creen que es un portal de, que te lleva de la tierra inmunda y humana a la tierra sagrada, o sea es un portal por el que atraviesas y por eso la gente cuando pues ves en los videos o en el anime o lo que sea que van a punto de atravesar se ve que la gente va como si fuera triste, no es así cabizbaja, pero realmente no es que estén tristes, sino que pues van como muy humildemente atravesando el portal, ese fue otro dato curioso <risa> Y bueno, entonces les decía que abrazó el budismo y esta gente que era tan consciente de la naturaleza, pues empezó ahora a buscar este, pues el camino de la iluminación mediante el budismo y por eso mismo ellos acuñan una frase que dice que nacen sintoístas y mueren budistas, ¿verdad? Entonces es algo pues muy bonito a mi parecer porque se dio generalmente, estamos acostumbrados a que cuando las religiones este, se topan una con otra hay guerra y hay muerte y nada bonito pasa pero en esta se vio que floreció o sea se hizo como se evolucionaron ambas y me encanta porque lo plasman en muchas historias y es por eso que el anime cuando lo ves desde ese punto de vista o sea yo al menos yo ya a mi edad yo ya no lo veo es este, como cuando eras niño mucho, con una visión mucho más eh, inocente que para eso está Pokémon y estos, ¿verdad? Que son historias mucho más sencillas para niños. Pero este, este anime que está clasificado como para adolescentes y más, generalmente tiene historias muy, muy buenas y basadas, pues, en el budismo zen y en muchos cuentos clásicos y toístas. Y para... Tal vez te estás preguntando o... Oh, o a lo mejor tú ya en tu mente ya pensaste en muchos ejemplos, pero pues te voy a dar así de, de, mis, de algunos de mis animes que yo conozco, pues te voy a dar este, unos ejemplos para que después a lo mejor te dan ganas y vas y lo ves, ya con esta información y ya sabes eh, pues, qué buscar en el anime, ¿no? Qué, qué tipo de información te están presentando, y esto lo hace mucho más interesante, o sea cuando entiendes algo, entre más lo entiendas, más interesante se hace, y bueno Vamos a la parte que estaban esperando. En, creo que les iba a empezar por eso y ya nomás me fui del ISO. Espero que, 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 pues, que lo estén disfrutando, porque yo sé que no tiene mucha estructura este capítulo, pero me gusta mucho y la verdad, yo les, les quiero contar la historia de cómo esta religión o creencia sintoísta, pues, nomás se las quiero compartir porque creo que vale la pena, o sea, vale la pena para que veas cómo hay gente que piensa muy distinto a ti y cómo, pues, uh, no sé, otras creencias. que Me hace muy cool. ¿Qué te puedo decir? No es justo que todos creamos que, lo, que la mitología griega y nórdica y estas mitologías son las boom, las mejores y son las oficiales. También hay mitología china, hay mitología coreana, hay mitología japonesa, hay mitología azteca. Le hago Ese es otro de mis episodios. Ese es otro de mis episodios. Eh, voy a estar hablando pues, de estas civilizaciones prehispánicas y a lo mejor empiezo por un así como de México, obviamente, porque soy mexicano y <ríe> ¿por qué no? Entonces, pero sigamos con los japoneses. En Naruto, si ustedes lo han visto, señores, pues eh, conocen a Sasuke, que es el otro protagonista, que es el, el rudo, por así decirlo, y para mí, en mi opinión, Sasuke y toda su familia representan al Estado y la opresión japonesa que se vivió en, en, en la historia. O sea, ellos tienen un, una parte de su historia muy famosa que creo que se le llama Edo. Y es cuando se creía que el emperador era descendiente directo de los dioses y que era, pues, así. Sí, ellos también desafortunadamente este, se fueron a los extremos con sus creencias y, ah, les decía, ¿no?, que, que ellos tienen la creencia de que estas dos de deidades tuvieron hijos en una isla y así empezó la humanidad. Entonces, a ellos se les enseñó desde miles de años que Japón es la raza original de humanos y de ahí salió el mundo. Entonces, ellos empezaron a crecer un sentimiento de superioridad. Al menos, pues, eh, podemos ver cómo terminó en la Segunda Guerra Mundial... Porque, sí, señores, es, ellos creían, pues, que los... No sé si compartían exactamente el mismo ejemplo que Hitler. Ahí está medio extraño, porque Hitler yo creo que no le gustaban los asiáticos, ¿verdad? O sea, él creía la raza aria, era la raza blanca. Pero los japoneses también dijeron, no, 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 no aquí... O a lo mejor decían que sí, pero no sé cómo ahí lograron hacerse una chaqueta mental y decir, sí, sí, pero, o sea, tú tienes razón, pero nosotros también tenemos razón. Y, y no sé por qué, pero por alguna razón se aliaron de cierta manera y eso no salió muy bien, ya sabemos la historia, pero es por esto señores, porque ellos creen en su religión que ellos son el pueblo elegido de Dios, ¿no? Así como otros este, pueblos tienen sus historias estos tienen su derecho también y, y bueno entonces no es por dependerlos, pero de ahí sale la creencia de que pues, la raza japonesa es superior, ¿no? Esta historia la cuentan mucho en Naruto y es asumida, este, o te la cuentan cuando te están contando lo de Sasuke. Por ejemplo, los poderes del Sharingan y los dioses que utilizan, en pues, los superpoderes que tiene Sasuke en otras palabras, son de dioses que, que se habla mucho en la... Mira, a lo mejor olvidé decirte que esto, en esta religión, las creencias cambiaban un poquito cuando... o bastante dependiendo a quién le preguntaras. Si le preguntabas al rey, pues el rey tenía sus hábitos, ¿verdad? O sea, tenía ciertas creencias sintoístas y la gente en el campo tenía otras, pues por obvias razones, ¿verdad? Hay es gente que no piensa en los mismos temas y entonces, pues, eh, adoraban a diferentes deidades y tenían más importancia sobre unas sobre de otras, ¿no? O sea, si vives en el campo, a lo mejor tú, la más importante es la del sol, por así decirlo, entonces... Pues dependiendo de quién le preguntes, hay distintos dioses importantes, por así decirlo. Entonces, en, en el sintoísmo que se practicaba más entre la realeza, se puede decir, habían muchos de, este, de estos dioses, los menciona Sasuke en todos sus poderes. Por ejemplo, el Izanami y el Izanagi. O sea, estos ni me acuerdo, o sea, son tantos poderes que ni me acuerdo qué hace cada uno, pero creo que el Izanagi era. Si pierdes un ojo, puedes regresar en el tiempo, algo así, muy cabrón. Y pues está, o sea, el nombre viene de una de estas deidades, les voy a leer. El Izanami es la diosa de la creación y la muerte de esta mitología y es también conocida como Izanami, Izanami, No Kami. O pues casi todos van a terminar con No Kami, porque pues Kami significa Dios, ¿no? Entonces, pues la, la diosa Izanami. Según cuenta el mito, los primeros dioses invocaron dos seres divinos para que existieran. De esto nació Izanagi e Izanami. Después de esto pasará, de que esto pasara, ellos crearon la primera tierra, en donde el mar crearon una isla y en la isla un palacio donde residieron. Poco después practicaron el rito del matrimonio y en la primera nacieron sus dos primeros hijos, Hiruko y Awashima, pero nacieron deformes. Entonces los dioses, por alguna razón, los embarcaron a sus dos hijos en una balsa en el mar y pues los más, los, los pusieron a balsa en el mar, los corrieron y después le preguntaron a los dioses qué que habían hecho mal, a lo que los dioses les, corre, les comentaron que el, el, el vato, sanami no, perdón, Izanagi, este que es el esposo, por así decirlo, eh, había hecho no se había arrepentido o no había dado las gracias un pedo así o sea algo pues un poquito exagerado pero el chiste es que esta persona este ser divino no dio las gracias o algo así a los dioses que no entiendo verdad o sea de tantos niveles de dioses que estos se cree que son los primeros dioses pero más relacionados a, a esta tierra no por así decirlo entonces estos dioses le preguntaron a sus dioses superiores qué hicimos mal y a lo que estos contestaron pues no diste gracias suficiente y por eso te salieron deformes vato. Y estos güeyes culeros nomás los pusieron en una barca y los mandaron por un río. Entonces en, en esta historia creo que estos dos primeros hijos deformes son los que, los que era el ricudo Zenin y su hermano para que se den una idea. Esto está pues muy inerte, ojalá que, que sí les guste Naruto, porque si no van a estar así como que, what the fuck, <ríe> ¿qué estás hablando? Bueno, la historia de Izanagi es una deidad nacida de las siete generaciones divinas de la mitología japonesa, japonesa y el sintoísmo. En el Kojiki se refiere a él como el hombre que inventa, o Izanagi no Mikoto. Cuando Izanami muere, él intenta rescatar a... A, a la esposa del de, de Yami o el inframundo, pero falla en el intento. Al fallar, le promete a Izanami que matará a mil personas cada día, a lo que ella le responde que nacerán mil quinientos cada día. Entonces, estos son los dioses creadores y destructores, ¿no? Una crea y, la otro, y el otro destruye. Y, y sí, pues sí. Entonces, pues el Yami, vemos que es el inframundo. También está el Sukuyomi. El Tsukuyomi, pues si viste Naruto, no te queda un spoiler, pero es este Genjutsu o poder que, que quieren proyectar en la luna y <ríe> también está basado en un dios, es conocido como el Tsukuyomi no Kami y es el dios de la, de, pues de esta religión que proviene de la combinación de dos palabras japonesas, Suki, que significa luna, y Yomu, que es lectura. El Tsukuyomi es el segundo de los tres hijos nobles nacidos cuando Izanagi se bañó para limpiar sus pecados. ¿Por qué no? <ríe> se echó un baño y de ahí salió, salió la luna, en pocas palabras. Tsukuyomi ascendió a los cielos por medio de la escalera celestial donde vivió con su hermana Amateratsu hasta que Tsukuyomi mató a Ukemochi, la diosa de la comida y Amateratsu, odiando a su hermano, Prometió que nunca más lo vería y por eso la luna y el sol nunca se encuentran en la bóveda celeste. Entonces esta es la historia de por qué el sol y la luna nunca se, se encuentran. Y pues esta historia está, o te la cuentan en una de las últimas temporadas de Naruto. Cuando te están contando de dónde vino pues eh, los ninjas. Y te cuentan esta historia casi igualito que lo que yo te estoy leyendo. Pero pues lo puedes ver. O sea, está está genial. Nunca te lo imaginarías cuando estás viendo eso que realmente estás aprendiendo de religión. Porque literalmente el sintoísmo sí cree en lo que estás viendo en Naruto. O sea, <ríe> Naruto es como, como ver historias de la Biblia sintoísta, por así decirlo. Y casi todo el anime es lo mismo. O sea, son estas mismas historias, solamente es el mismo gato revolcado, así decimos en México. Entonces de Amaterasu es la diosa del sol y en esto quisiera dar énfasis a que la cultura japonesa le da mucho poder a la mujer, o sea la mujer en Japón tiene mucha influencia. Corríjenme si saben mejor algo de esto, pero que yo sepa, los, los apellidos japoneses son femeninos, o sea generalmente los apellidos vienen del hombre y en esta cultura vienen de la mujer. Entonces, pues eso es muy cool, ¿no? le da Es algo diferente. Y pues Amaterasu es la diosa del sol. Ah, y esto es un perfecto ejemplo de cómo, dependiendo del idioma que hables, lo que decía en el episodio de, del determinismo, este le vas a dar diferentes adjetivos o le vas a atribuir diferentes cosas a lo mismo. O sea, en este caso, en esta religión es muy interesante porque el sol no es un hombre, el sol es una mujer y se llama Amaterasu. Y el que es el, el que es hombre es el, la luna. Entonces está invertido, ¿no? Está un poquito, está muy diferente, más bien, un poquito muy diferente. Esto sí está, es muy interesante. Bueno, entonces Amaterasu es la diosa del sol, y según el mito, es el antepasado de la familia imperial de Japón. En, ah, lo que les decía, entonces Sasuke representa a la familia imperial y sí pues está muy bien muy bien representado como que con muchas leyes mucho orden, ellos son los que imponen el orden entonces ahí te puedes dar una idea no según dice el mito nació del ojo izquierdo de Izanagi junto a sus dos hermanos después de que su hermano actuara de manera vergonzoso, ella se encerró en una cueva cuando esto sucedió, el cielo se oscureció y toda la tierra empezó a morir preocupados por la situación los otros dioses hicieron una fiesta en la entrada de la cueva Amaterasu, por la curiosidad, salió de la cueva y la luz se hizo de nuevo. Como los demás dioses, ella también tiene varios nombres. Entre ellos está Amaterasu o Mikami o... pues ya. O sea, son diferentes maneras de pronunciar el mismo nombre. Está el Susano. Susano es este otro poder que es como una armadura espiritual o algo así que protege a Sasuke. Y Ah, bueno, Amaterasu cabe res res eh, resaltar que es cuando él activa el poder, pues le sangra el ojo izquierdo, así como el mito dice que Amateratsu eh, nació del ojo izquierdo, y es eh, se, bueno, Amateratsu aunque es el sol no se representa como si fueran llamas rojas, sino que son llamas negras, y por otros animes he escuchado también, o a lo mejor también Naruto que en el sintoísmo el fuego sagrado no es rojo sino es negro, entonces bueno, nada más curiosidades el Susano se describe a veces como un dios cruel y en otras como alguien bondadoso. Es el dios del mar y las tormentas. Es hermano del Tsukuyomi de Amaterasu. Es un tipo de dios caído, ya que en una batalla con Amaterasu, la cual consistía en cuál de los dos podía crear más dioses menores, Susano pierde al utilizar las cuentas de la fertilidad de su hermana. Entonces Amaterasu las contó como de ella. Susano, cegado por su ira, mató al caballo celestial y a las ayudantes de Amaterasu de la helandería, no sé qué sea eso, pero bueno. La diosa asustada se escondió en una cueva y llegó a la oscuridad. Susano fue expulsado del cielo por la corte de 800 dioses. ¡Wow! Pues ya, ya vieron. Este, bueno, el Kitsune, este está, yo creo que es el más famoso de Naruto Porque pues es el zorro de las nueve colas, ¿verdad? El Kitsune es, literalmente significa zorro Y este también se me hace muy interesante porque el Kitsune es en japonés Pero también en coreano tienen el suyo y en, en China tienen el suyo Y todos estos cuentan con características muy parecidas, como que son zorros, tienen varias colas, dependiendo inclusive, en algunas de estas creencias, las colas le crecen de acuerdo a su edad, cada mil años creo que les crece una cola, entonces el de las nueve colas es un zorro milenario, y creo que cuando empieza a ver Naruto sí lo mencionan como un zorro milenario, entonces todo empieza a tener sentido, ¿verdad?, cuando empiezas a indagar en la mitología. Y bueno, entonces el personaje... Eh, del kitsune Naruto se llama Kurama y es lo que tiene Naruto en su vientre. O sea, es lo que tiene sellado dentro de su cuerpo y del cual él utiliza su poder en su beneficio. Y bueno, el kitsune dice que en la mitología es siervo del dios Inari y es el dios de la fer fertilidad. Y también se cree que los, lo, eh, los zorros no es como que haya un solo zorro. O sea, son muchos zorros, ¿verdad? son muchos kitsunes. Y dependiendo la edad que tengan, este, cuando son niños son muy traviesos. Entonces les gusta como, se me figura que son como duendes. O sea, más la personalidad al menos como de un duende, ¿no? Como muy juguetona, como que pueden hacer travesuras que a lo mejor ellos están jugando, pero pues te matan <risa> o te mueres, ¿no? Te caes o te pierdes en el bosque. Generalmente eso hacen, te pierden en el bosque como los duendes. Entonces, por eso como que se me figuran parecido. Y esto está muy bien representado, o sea, las creencias japonesas este, se representan y llegan a todos los niveles, como por ejemplo cuando ellos contestan el teléfono, creo que hay, 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 hay varias maneras, ¿no? Pero se supone que los zorros, una de las cosas que les gusta hacer es hablar por teléfono y hacerse pasar por otra, por humanos, y esa es una de sus bromas, entonces cuando tú dices moshi moshi, que es como ellos contestan el teléfono, es por alguna razón los zorros no pueden contestarte de regreso. Entonces, si contestas diferente, como diciendo hello o hola, lo que sea, puede que seas, estés hablando con un zorro, pero cuando dices moshi moshi, se supone que el zorro no puede hablar contigo o algo así. Entonces, es como protegerse. Pero entonces, esto está tan arraigado en ellos que así es como ellos hablan, ¿no? Así es como la manera en la que ellos contestan el teléfono, pero todo viene desde esta tradición de que te puede... Puede que el zorro te esté hablando y pues di mochi para protegerte. Básicamente. Y bueno, esto es lo que les, les investigué en este episodio de Naruto, pero también está es muy extenso porque hay en otras eh, animes como en One Piece, hablan de más mitologías y puedes ver cómo los japoneses adaptan los griegos, adaptan los romanos, adaptan todas estas otras mitologías y las fusionan con la suya. Sin ningún problema, o sea, estas personas literalmente no tienen ningún apuro en mezclarlas y hacer una historia totalmente nueva y que se adapte a las necesidades, o de, sí, de las necesidades de la historia que te están contando. También cabe rescatar que así como, como dioses, ellos también creen en las maldiciones, también creen en la magia, o sea, una maldición podría ser algo mágico, ¿verdad? Pero negativamente, o sea, una maldición es como, pues, magia mala, pero también creen en la magia buena. También creen en los chamanes, eh, de hecho los chamanes en, en el sintoísmo eh, no siempre son hombres como suele ser en otras religiones o culturas, perdón. En este caso hay sacerdotisas, que no es lo mismo que una monja, pero son las personas que este, hacen los rituales en los templos, porque hay templos para todo. O sea, como ya les dije, hay templos de los gatos, templos del perro, templos de, de todo. Y en cada templo hay diferentes rituales, entonces vas y te presentas con la sacerdotisa y ella te indica cuál es el ritual de esa iglesia o de esa ese pues sí, lugar y cómo tienes que presentar tu, tus respetos a ese espíritu o dios. También cabe destacar, como has visto en las películas japonesas, que ellos creen pues, en los, mucho en los demonios, pero no como en los católicos, sino que son seres, como cuando te mueres, que ya dije, te mueres, y si no te ponen un altar, puede ser que tu espíritu esté, o sea, el espíritu de la persona que murió, esté viendo cómo la gente se comporta, así como que me están ignorando me voy a convertir en un monstruo y matarlos a todos <ríe> como que eso es lo que piensan según los japoneses, o algo así entonces pueden convertirse pues en monstruos y ya, pues ellos tienen muchísimos muchísimos diferentes eh, seres que son representados en todos estos animes y no es como que se los inventaron ayer o se los inventaron en, en, ni siquiera en este siglo. O sea, la mayoría están basados y tanto tanto los superhéroes como los supervillanos están basados en básicamente en dioses buenos y malos y en estas historias que cuenta el sintoísmo. Entonces, la próxima vez que estés viendo anime, ten esto en mente para que... Pues no sé, cuando mencionen este tipo de cosas Pues te des cuenta Como hay un tipo de ángel Que se le dice el ángel de la muerte O Shinigami Y este pues lo puedes ver en Death Note Lo puedes ver en Bleach Y lo representan muy distinto en estos dos Pero aquí mi punto es Que pues lo mencionan Entonces Como dato curioso eh, la religión más famosa en Japón, pues es el sintoísmo, seguida por el budismo, y en tercer lugar es el cristianismo, por alguna razón también les gusta el cristianismo, y pues, ¿por qué no? Entonces, ellos también celebran Navidad, pues ya, o sea, yo creo que nada más el sintoísmo no se expandió más por el lenguaje, pero es una religión que no, no la practico, no te estoy diciendo que la practiques, pero se me hizo sumamente interesante como los japoneses son pues buenísimos para contar historias, cuentan las mejores historias para mi gusto y siempre, siempre este, incluyen pues de otras cosas, ¿no? O sea, no nada más como que estas es son mi, mis creencias y son las mejores. Le, le ponen de todo para que todos se sientan a gusto y al final salen con una historia. Que no nada más todos se sienten a gustos, sino que está buenísima. <ríe> Entonces, pues, está muy interesante, deberían ir a checarlo. Vayan, les digo a One Piece. Ahí me gusta porque todos los, los personajes eh, principales son, o hacen alusión a que son como diferentes eh, países, ¿no? Entonces, desde ahí ya te das cuenta, pues, que están tratando de meter diferentes, diferentes, este, estereotipos, ¿no? Para, pues lo mismo que hace Estados Unidos con las películas en Hollywood. Ellos lo hacen en el anime. Quieren meter, pues, gente de todo, que se vean como de todas las razas y todo esto. Y está bien, ¿no? Está cool. Y aparte meten las religiones como para hacer una amalgama. Si viste Los Caballeros del Zodiaco, vas a entenderme. O sea, ellos mezclaron Cosas de los nórdicos, con cosas de los griegos, con de, con cosas de los católicos, con todo. Entonces, ese es un buen ejemplo. Si les gusta este tema, se les hace más interesante, pues puedo ir más a fondo. De hecho, si les gusta un anime en específico, y yo lo he visto y me gusta, pues puedo irme un poquito más, porque siento que ahorita más que nada leen Naruto y One Piece, ¿verdad? Porque son pues mis favoritos. Y más que nada Naruto. Y es porque sí está muy, muy bien explicado. De hecho, creo que se me pasó decir ahí que que la parte Zen la meten este cuando Naruto está aprendiendo a usar la, la fuerza de la naturaleza y se le cambian incluso los ojos a como de rana. Eso es porque se hizo... Básicamente ahí él es Buda, ¿no? Ahí se convierte en Buda. Cuando él se ilumina, se le cambian los ojos como de rana y él empieza a utilizar la fuerza de la naturaleza. Entonces, este también cuando él va en un viaje a a su interior y lucha contra él mismo, pues esta es una historia que puedes escuchar en, en todos los relatos zen y los relatos budistas, eh, historias de monjes que, que hacían esa práctica y te la cuentan así, pues como una lucha con tu, con tu yo interno, pero de las sombras, ¿no? Como de la versión mala de ti mismo. Pues bueno, esto lo podemos ver, la versión mala de ti mismo la podemos ver en otros lugares totalmente distintos, como en el videojuego de King of Fighters, si se acuerdan, también estaban los, lo, algunos de los protagonistas, tenían su versión, este, Yami o de las sombras, que este, Kio, por ejemplo, Kio Loco y Yori Loco, esos güeyes eran la versión mala del, pues del de estos güeyes, y está inspirado en esto también. O sea, se podría seguir hablando, y, y espero que después de este episodio. Tú solito ya cuando veas este tipo de contenido, empiezas a decir, "Ah, mira, pues como dijo el Vladimir este <ríe> o cosas así, ¿no? O por tu cuenta ya te des por sí, por tu cuenta te des cuenta de pues cómo ellos te están no, no vendiendo porque no creo que, que el mensaje sea creen en esto", esta es la verdad". No, nada más te están compartiendo pues, sus creencias y te las están poniendo de una manera muy cool. Eso es lo que yo pienso y también si no te gusta, pues no lo veas, nada más este se me hizo muy interesante, y pues sí, este fue un capítulo un poquito sin pies ni cabeza, ¿verdad?, o sea, sin estructura, pero estoy tratando de hilar o enlazar, pues, este, algo que me gusta mucho, que es el anime, y un tema, pues, un poco más de filosofía y de religión, como es el sintoísmo estoy dando un poquito de las cosas que yo creo que, que este que la gente pues va a conocer un poquito más, y pues nada, se me hizo interesante, gracias por haber visto el episodio, por ahorita no tengo nada más, no sé si vaya a salir una segunda parte, uh, por ahí escríbanme, ya les dije si quieren que hable también de otra religión, el budismo también, pues la gente sabe ya mucho al respecto, pero pues por qué no, ¿verdad? Es, un, es algo, una filosofía de vida que me encanta, y no tengo ningún problema con hablar de ello tampoco, con, también les puedo hablar del Zen el Zen está muy interesante y ta, aquí no les voy a dar clases así como eva, de, no les voy a evangelizar en otras palabras no quiero que practiquen estas religiones solamente al, al igual que les hablo de las sociedades y del idioma también me gusta hablar de este tipo de cosas para que estar conscientes que pues a lo mejor vives en una burbuja de realidad en un túnel de realidad y quiero... Que lo rompas para que te des cuenta que hay muchas cosas más. Y pues nada, sería todo. Muchas gracias por ver el episodio. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales. Como bueno, en TikTok como VladPDX92. Todas con minúsculas. Eh, después en Facebook, VladPdX92. Pero la V al principio es mayúscula y PDX en mayúscula. Y en Instagram como Vladimir Cha. Uh, bueno, Vladimir-Cha y Cha es con doble A. Pues nada, gracias por escuchar el episodio. Nos vemos la siguiente semana. Eso Chao. es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook.